0: Moin und herzlich willkommen zum Elblick-Magazin-Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Amrus und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Heute zu Gast Dorothea Beermann. Sie hat ein Buch geschrieben über die sieben Phasen des Loslassens. Sie ist Trennungsexpertin und sagt uns, warum eine Trennung wirklich gut sein kann. Hallo Dorothea, ich freue mich sehr, dass du da bist und ich kann dich loslassen.
1: Von dir. Das ist schön, denn so darf ich wieder bei dir sein in deinem tollen Podcast. Ich freue mich, Nussin. Vielen Dank für die Einladung.
0: In der Zwischenzeit ist ja wahnsinnig viel passiert bei dir. Ich habe es gesehen. Tatsächlich habe ich es auf Instagram entdeckt, wie du ein Buch hochgehalten hast. Und das habe ich hier in meinen Händen. Und das heißt die sieben Phasen des Loslassens. Deswegen auch mein kleines Intro. Loslassen
1: fällt uns allen schwer. Absolut. Fällt mir übrigens auch schwer. Wie kam es zu diesem Buch? Hast du ein Jahr lang durchgeschrieben? Nein, es ging tatsächlich etwas schneller, aber ich habe auch alles andere irgendwie ausgeschaltet. Ich habe nicht so viel gemacht außer Coaching, also ein paar Coachings habe ich gemacht. Ich beschäftige mich ja schon länger mit dem Thema Trennung und ähm, ich dachte, das wäre doch schön, wenn ich sehr, sehr viele Menschen erreichen würde und denen das Loslassen. Also es bezieht sich ja hauptsächlich im Buch auch auf Paarbeziehungen, ein bisschen leichter zu machen. Ich sage ein bisschen, weil leicht ist es einfach nicht. Trennungen
0: sind nie einfach und man wünscht sich immer, dass man im Frieden auseinandergeht oder man sagt sich auch, ach, lass uns das friedlich lösen. Aber am Ende gibt es immer wieder Befindlichkeiten und klärt dein Buch darüber auf und sagt, ach, das muss doch gar nicht sein, ihr könnt doch wirklich eine
1: Lösung finden. Also ich bin eher so die, die sagt, also diese Befindlichkeiten, von denen du sprichst, die gibt es eigentlich immer. Also vor allen Dingen diese Kränkungen und die Verletzungen. Das muss ja nichts in Anführungsstrichen Schlimmes sein, aber ähm, es gibt meistens irgendwelche Lügen, Sachen, die man nicht erzählt hat, vielleicht gab es Seitensprünge, Affären oder auch andere Dinge, wo man sich einfach vom anderen nicht äh, gesehen gefühlt hat oder im Stich äh, gelassen gefühlt hat und ich ähm, ich zeige so auf, was man machen kann, um diese Kränkungen und Verletzungen ähm, ganz gut zu heilen, so dass man eben nicht mehr so böse ist auf den anderen. Also, dass man wütend ist, ist ja normal. Darum geht es auch im Buch, um diese Gefühle. Aber so, dass man eben damit leben kann. Weil es ist einfach so, es passiert. Ich
0: kann ja auch schwer vergessen. Also, wenn jemand irgendwas bei mir gemacht hat, was äh, nicht so toll war, dann schaffe ich es nicht, darüber hinwegzukommen. Ich, mhm. Es kommt immer wieder in meine Erinnerung. Und ich denke, na, du hast mich ja schon mal angelogen. Und ähm, wie schafft man das denn, dass man dann diese Themen wirklich, scha wenn ich jetzt dein Buch durchlese, schaffe ich es dann, dieses Thema zu ein bisschen leichter zu sehen und zu sagen, okay, vielleicht ist es so, vielleicht lügt er immer oder vielleicht ist es immer, muss ich damit
1: rechnen? Also was du sagst, ist sehr interessant, wenn du sagst, vielleicht lügt der immer, weil ähm, das erlebe ich immer wieder in der Praxis und das schreibe ich auch im Buch, dass wenn man nachher so, ich sag mal so, diese Phasen, dass man erstmal geschockt ist über die Trennung und total traurig ist und nur noch heult oder wütend oder wie auch immer ist. und dann fängt man ja so ein bisschen an nachzudenken und ich stelle dann auch so ganz konkrete Fragen, so dass man einfach sich nicht mehr so hilflos fühlt. Und zum Beispiel was habe ich übersehen? Und ja, da kommt zum Beispiel sowas dann zum Vorschein so. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ging das mit der Lügerei schon sehr früh los. Man
0: idealisiert ja auch am Anfang. Ja, ist ja normal. Also wenn ich jemanden kennenlerne, dann finde ich ja die meisten Menschen zu 99 Prozent wahnsinnig toll. Mhm. Und irgendwann äh, denke ich, Moment mal, mhm. ist das wirklich so toll? Ist das wirklich so ein toller Mensch? Ist gemein, oder?
1: Ich bin auch so. Ich ja? bin auch so jemand, der total äh, schnell begeistert ist von jemandem. Meine Mutter hat schon immer gesagt, ach du wieder, zu Anfang bist du so begeistert und nachher... Ja, wir wollen auch gerade in der Liebe, wenn wir so verknallt sind, dann wollen wir die andere Person einfach toll finden und wir sind erstmal ganz doll von einer Person angezogen und finden es ist so eine magnetische Anziehung und Faszination und dann wollen wir uns einfach nicht damit beschäftigen, was uns vielleicht nicht gefallen könnte. Das kommt ja erst später. Also wenn ich so bin ja immer so begeisterungsfähig
0: wie du, ne? Aber wann tritt es denn ein so in einer Beziehung? Wann merkt man das denn so nach Drei Monaten habe ich ja, so gemerkt. Kann
1: schon früher sein, aber so ja. zwei, drei Monate, ich glaube, so da ist die erste Euphorie so ein bisschen abgeklungen. Und man hat sehr viele Stunden im Bett zusammen verbracht und Nächte und Tage und was weiß ich was. Und dann kommt vielleicht ja so der erste Knatsch oder die erste Alltagssituation, wo man so denkt, hm, das habe ich mir jetzt aber irgendwie anders vorgestellt, dass man sich meinetwegen streitet und du versuchst irgendwas zu erklären, was dir gerade nicht gefällt und die andere Person mauert oder, oder rennt raus oder fängt an loszubrüllen. Also das sind alles so Sachen, die, die kommen dann mit der Zeit. ja Und das ist tatsächlich
0: so, dann wird es immer mehr. Irgendwann streitet man sich nur noch. Und irgendwann, und das sagst du ja auch, tut es einfach auch den Menschen nicht mehr gut, sodass sie sich am besten trennen sollten. Genau. Und du sprichst dich für Trennung aus. Und ja. ich meine, das ist schon ein harter Moment, zu sagen trennt euch lieber, weil man denkt ja immer, Mensch, jetzt habe ich zum Beispiel eine Ehe geschlossen und die ist das der Bund fürs Leben hm. und bis dass der Tod uns scheidet. Und dann kommst du und sag, sagst, Trennung wäre vielleicht
1: gar nicht verkehrt. Und das ist natürlich schon eine harte Aussage. Das stimmt, weil ich glaube, wir haben trotz allem irgendwie immer noch diese romantische Vorstellung, dass wenn wir uns mit jemandem zusammentun und vor allen Dingen, wenn man heiratet und diese kirchlichen Dinge da alle eine große Rolle spielen und dieser Satz, bis dass der Tod uns scheidet, entspricht ja einfach nicht mehr unserer Realität. Also, oder? Das ist, äh, Kennst du ein paar, was so seit der Schulzeit zusammen ist und
0: jetzt immer noch? Und ja doch, tatsächlich kenne ich jemanden, der so lange zusammen ist. Grüße gehen raus an Andrea. <lacht> Sie ist mit ihrem Mann schon sehr, Toll. sehr lange zusammen mhm. und ich weiß auch nicht, ich glaube, bei denen ist das tatsächlich so, die haben immer noch ihre Neugier aufeinander mm. oder die haben immer noch dieses Bewusstsein für den anderen. Klar gibt es auch mal Momente, die nicht so schön sind, auch während der Pandemie war das ganz extrem, mm. wo man dann so aufeinander hockt. Aber die finden sich immer wieder und sie sagt, wir haben einfach diese Basis. Und Toll. ich glaube, das ist das, was du eben immer wieder brauchst, wenn ich darüber nachdenke, mit jemandem zusammen zu sein. Die Basis genau. ist da oder das Grundverständnis oder die Grundwerte vor allem. Absolut. Und äh, wenn du das nicht hast, dann wird es halt wirklich schwierig. Und dann sagst du, trennen, auch trotz und weil die Kinder vielleicht und leiden. Und trotz Liebe
1: vor allen ja. Dingen. Das, das höre ich ja auch immer wieder. Wir lieben uns doch noch oder ich liebe sie ja irgendwie, ja. aber es reicht halt nicht. Es reicht nicht für den Alltag. Nee. Der Alltag, der ist halt, also dieses neugierig äh, aufeinander sein, was du äh, von deiner Freundin Andrea erzählst, das ist halt zum Beispiel eine ganz tolle Ressource, mhm. ne, wenn man so immer wieder mal guckt, ähm, wie ist mein Partner überhaupt oder Partnerin, so, was will die oder der und das kann sich ja wirklich auch ändern und wir entwickeln uns ja alle irgendwie weiter und nicht so, ach ja, der ist schon so oder die ist so, das kenne ich doch alles, sondern sich diese Neugier bewahren und wenn man sich das eben nicht bewahrt oder wenn man tatsächlich feststellt, irgendwie nach einer Zeit, man ist nicht mehr zufrieden oder nicht mehr glücklich, also ich habe in diesem Buch auch ein Kapitel, das nennt sich Gehen oder Bleiben, weil ich eben merke, wie vielen Menschen es so wahnsinnig schwer fällt, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Also will ich mich trennen? Darf ich mich trennen? Oder was ich dann höre, meine Eltern waren Scheidungskinder oder also meine Kinder sollen auf gar keinen Fall Scheidungskinder werden. Und dann kommen ganz viele Ängste und eben diese moralische Vorstellung so, wenn ich mich trenne, dann bin ich gescheitert. Und
0: das hatte ich auch. Als ich mich getrennt habe, ich erzähle das jetzt sehr privat, da war für mich zwei Jahre lang wirklich die Frage, kann ich mich trennen, soll ich das tun? Heißt es nicht irgendwie, man soll darum kämpfen und man soll irgendwie wirklich die Ehe aufrechterhalten und auch der Kinder zuliebe. und ich will nicht scheitern ich will nicht scheitern mit dieser Ehe weil ich bin jemand der immer sich sagt immer alles zu ende bringen so also ich fange nichts an was ich nicht auch wirklich ernst meine und das ist dann halt so ein Moment in dem man mit sich selbst hadert weil man mhm. denkt das sind eigentlich nicht meine Werte das aufgeben das äh, fallen lassen ja. Den Menschen vielleicht auch eben zu verletzen damit, dass man eben sich trennen möchte. Mhm. Ach, das sind alles so viele Dinge. Also ich sehe gerade in deinem Buch, da gibt es ja den Selbstcheck,
1: wie steht es um ihre Beziehung. Ja. Den hätte ich damals gut gebrauchen können. Ja, weil ich denke mir, das sind manchmal so ganz konkrete Fragen, die man sich dann stellen kann. Um irgendwie, weil das ist halt so schwierig mit Beziehungen, so schwieriger als bei anderen Entscheidung, ob ich jetzt einen Job wechseln soll oder die Stadt wechseln oder eine neue Wohnung, weil es geht ja um anderen Menschen und wenn man mit jemandem zusammen war und Zeit zusammen verbracht hat, die bedeutsam war, also irgendwie wichtig war und vor allen Dingen, wenn man Kinder hat zusammen, also nicht nur, aber vor allem auch dann, dann, dann ist das glaube ich wirklich so einer der schwierigsten Entscheidungen, die man so im Leben zu treffen hat und keiner macht sich das einfach, aber ich denke eben, Trotzdem, dass wenn du zum Beispiel nicht glücklich bist in deiner Beziehung, dann hast du ein Recht darauf, sich zu trennen und ich versuche mit diesem, mit dieser Entscheidungsfindung so ein bisschen das leichter zu machen, weil ich glaube, dass man weder sich selbst noch der anderen Person noch den Kindern irgendeinen Gefallen tut, wenn man zusammenbleibt und eigentlich gar nicht mehr will oder merkt, wir sind nicht kompatibel, wir passen nicht zusammen oder es sind einfach sehr viele blöde Dinge zwischen uns auch passiert. Ich freue mich jetzt
0: im Nachhinein tatsächlich, dass ich mich getrennt habe, <lacht> weil ich ähm, finde, dass ähm, mein Partner ein mein ehemaliger Partner eine tolle, tolle neue Frau gefunden hat, die gut zu ihm passt. Und ich glaube dann manchmal, die Tür muss zugehen, damit eine andere wieder aufgeht. Ja. Er hätte sie ja gar nicht kennengelernt mhm. und ich finde, sie passt viel besser. Sie sind mittlerweile auch verheiratet, also herzlichen Glückwunsch. Und ich denke, wenn ich nicht die Trennung eingeleitet hätte, dann wären wir vielleicht auch beide noch unglücklicher geworden mhm. Und nun
1: sind wir beide auf unsere Art glücklich. Nein, und glücklich. Das ist doch schön. Das ist und doch ein schönes Beispiel. <lacht> ja, aber Ich genau. weiß nicht, ob man das so
0: nennen darf. Aber also ich finde
1: schon, Also ich bin ja auch irgendwie im Herzen noch Paartherapeutin geblieben. Das habe ich ja vor meinem meiner Tätigkeit als Trennungscoach gemacht. Und ich finde, wenn so ein Paar wirklich ganz viele Ressourcen und ganz viele ähm, Dinge hat, wo, wo das Paar ein tolles Team ist, zum Beispiel tolle Eltern zusammen oder wenn ein Paar ganz viel Spaß hat, äh, ähnliche Hobbys, schwierige Zeiten zusammen durchgemacht hat und so man das Gefühl hat, ich kann mich auf den anderen verlassen und sich wirklich vertraut und es sind aber trotzdem Dinge passiert, die verletzt haben oder es gab einen unerfüllten Kinderwunsch oder es gab eben tatsächlich mal einen Seitensprung, dann finde ich, man sollte, und das hast du ja vorhin auch gesagt, gucken, ob man die Beziehung nochmal wieder beleben kann. Oder diese alten Verletzungen nochmal, ja, das fällt schwer so als Paar alleine. Ich finde es immer toll, wenn man dann sich jemanden sucht, also ein Paarcoach, ein Paarberatung, dass man diese Dinge bespricht. Aber ähm, das, was ich so erlebe in der Praxis und wenn ich frage, was sind denn eure Stärken, also wenn jemand nicht weiß, äh, ob er sich trennen soll oder sie, dann frage ich immer, was ist denn gut? Was klappt denn gut bei euch? Und ich höre dann oft das große Schweigen. Oh, Das Oder ist natürlich dann schon schlecht. Ja, ja. Wo aber ich mich frage so, hm? warum wart ihr dann zusammen? <lacht> ja, und wieso lang? Vor, vor einigen so, so wieso seid ihr so lange zusammengeblieben? Und was macht es jetzt so schwer? Also das muss man einfach verstehen. Was macht es so schwer? Das habe ich auch erst im Laufe der Zeit verstanden, weil wir Menschen sind einfach nicht für Trennung gemacht.
0: Ja, das hast du auch schon mal gesagt. Und ich finde, das ist auch so. Also ich, jeder Abschied von egal wie ja. fällt mir schwer. Ja. Also auch wenn mein Sohn, der ja auch zeitweise bei seinem Vater wohnt, irgendwie ins Auto steigt und dann wegfährt, dann ist es auch eine Trennung. Und dann denke ich immer, oh Mann, dann brauche ich immer so zwei Tage, bis mhm. ich wieder normal bin. Ja. Und dann geht's aber wieder. Und ähm,
1: das ist wirklich so... Ich, ich hasse es, Abschied zu nehmen. Ja, das ist in unserer Biologie. Wir ja. Menschen sind irgendwie, um unser Überleben zu sichern, brauchen wir die Herde. Ja. Und wir sind Säugetiere und Gruppen und Herdenwesen. Und insofern ist das Trennen irgendwie bei uns nicht äh, im, in den Genen oder im Blut. Und wir müssen uns wirklich zusammenreißen und diesen Schritt gehen, wenn wir eben merken, also wenn du sehr lange zum Beispiel auch unglücklich bist mit einer Arbeitsstelle oder so, Du hängst aber irgendwie an den Kollegen und vielleicht gibt es einen blöden Chef oder so. Dann überlegst du dir das auch, weil dieses Loslassen eben so wahnsinnig schwer fällt. Und ich sag auch immer, es das tut weh, also auch wenn man sich jetzt entschlossen hat, die Beziehung zu beenden. Ähm, aber man darf nie vergessen, dass man nichts kaputt machen möchte, sondern man möchte ja, dass es einem selbst besser geht und der anderen Person besser geht. Eigentlich sind Trennungen dann so eine Art wie so ein Kompliment? Das klingt zwar sehr ironisch, wenn ich das sage, aber es geht ja nicht gegen den anderen, sondern ich sage doch, ich kann mit dir nicht zusammen sein, aber das liegt ja auch an mir, an dem, an meinen Bedürfnissen. Und du hast jemand verdient, mit dem du glücklich bist. Kann man also sagen, eine Trennung ist auch ein Stück Selbstliebe? Ja, auf jeden Fall. Das hat ja ganz viel mit Selbstliebe zu tun, wenn du merkst, diese Beziehung tut mir einfach nicht gut. Und ich finde manchmal als Grund reicht es schon. Und
0: was mache ich zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mich trennen, ich trenne mich, die Trennung kommt, ich bin getrennt. Mhm. Ähm, es ging mir in der Beziehung nicht gut, aber es geht mir außerhalb der Beziehung jetzt und ohne die Beziehung auch nicht gut. Mhm. Also es gibt ja, kann ja auch sein, dass ja. das, das, das Loslassen oder das Trennen verursacht mir Bauchweh, mhm. aber in der Beziehung auch. Was mache ich denn dann? Dann ist ja so eine ganz dumme
1: Situation. <lacht>
0: das also, Gegenteil das von
1: Win-Win. Ja, dann, mhm. also da würde ich doch mal genauer gucken. Ähm, also, wenn Was das denn ist, dass es dir dann, wenn du merkst, du hast dich getrennt, weil es dir nicht gut ging, dann würde ich mich nochmal genauer fragen, ja, was war denn das genau, was mich hat, ja, zu dieser Entscheidung äh, getrieben hat und dann, warum geht es mir denn nach der Trennung jetzt schlecht? Also ich glaube, dass auch der oder die sich getrennt hat, genauso, nicht genauso leidet, das muss ich gleich nochmal korrigieren, aber auch sehr leidet. Und dass diese Person auch Gefühle von Trauer, von Verzweiflung, von Hilflosigkeit durchlebt. Auch vielleicht so eine Anfangseuphorie, weil man sich befreit hat aus was Negativem. Aber man sagt ja immer, es leidet nur die Person, die in Anführungsstrichen verlassen worden ist. Das stimmt nicht. Beide leiden. Und es ist für beide eine vertraute Beziehung. Und wenn du dich getrennt hast, weil dir die Beziehung nicht gut tut, dann ist das super für dich. Du stehst für dich ein und es ist trotzdem ein vertrauter Mensch. Ganz viele vertraute Dinge, die ihr geteilt habt, Gewohnheiten, Rituale, Sicherheit, so eine Beziehung gibt unheimlich viel Stabilität. Und selbst wenn es einem nicht gut geht, ist das trotzdem schwer. Aber wenn es dann
0: wenn man sich dann überlegt, soll ich nochmal zurückgehen, dann muss ich. Gibt es dann auch in deinem Buch einen Check so nach dem Motto, hm, ist es vielleicht doch nochmal an der Zeit, das zu überprüfen und
1: zurückzugehen? Also ich halte nicht so viel von diesen sogenannten On-Off-Beziehungen, wenn es dann ähm, tatsächlich so hin und her geht, weil dann ist stimmt was mit dem Hin nicht oder mit dem Her nicht. Und da Braucht man meistens Hilfe, das schafft man, glaube ich, nicht alleine daraus. So ein kleines Coaching wäre da, glaube ich, nicht schlecht. Schafft man es generell, sich zu
0: trennen ohne Hilfe?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil das klingt so ein bisschen, dass, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass man... Man ist ja in einem sehr emotionalen Ausnahmezustand. Ja. Ich denke, da kann man auch manchmal gar nicht klar denken. Mhm. Es ist es dann, und da sagst du ja auch, da sollte man sich Hilfe holen. Ja. Deswegen glaube ich, eigentlich können wir uns gar nicht trennen ohne Hilfe.
1: Also Hilfe, da hast du schon recht, eigentlich kann man sich ohne Hilfe nicht trennen, aber ich meine mit Trennung auch, dass man sich erstmal Menschen holt, die einem lieb und wohlgesonnen sind, die einen trösten, die vielleicht erstmal, also je nachdem, wie geschockt ist man gerade, so ist die Trennung, hat die dich getroffen, du hast nicht damit gerechnet, dass es immer das Schlimmste, Schlimm plus plus ist, ich finde wurde getrennt, ohne dass ich es will und die oder der hat schon jemand anders. Das ist äh, schlimm, hoch zehn. Und dann braucht man auf jeden Fall erstmal Freunde, Familie, bekannte Kollegen, irgendjemand, der oder die es auch schafft, diesen Schmerz auszuhalten. Ich dir. merke das vor
0: allem, also nicht ich, sondern früher mm -hmm. habe ich das halt sehr körperlich gemerkt, wenn ich dann, ich wurde immer übrigens verlassen äh, und ich bin immer die, die zurückgeblieben ist und ich habe dann immer gemerkt, dass es bei mir dann wirklich richtig ein Ziehen in der Herzgegend gibt ja. und dass ich dann wirklich zu nichts mehr in der Lage bin. Ich kann dann nicht mehr richtig essen, nee. ich kann dann nicht mehr richtig. Alle Gedanken kreisen sich darum, mhm. was macht man denn dann? Also jetzt aus der Sicht des Verlassenen, was mache ich denn dann? Ja, das ist essa, auch eine Therapie. Normal.
1: Nee, also ich schreibe das auch im Buch. da muss ich das vielleicht erstmal ein Stück weit eingestehen, dass einfach mal gerade nichts geht. Und ähm, also Trennung ist nach Tod wirklich das zweitschlimmste Trauma, was man so erleben kann und es wird aber viel zu sehr unterschätzt aus meiner Sicht. Also die meisten sagen, ach ja, die ist ja nur getrennt, äh, wird schon wieder und dann 30 mal zusammen und hier ja, kommt oder, schon der trink mal was, ne? Oder so. Geh Geh mal oh, der war eh doof, der ja, hat halt ja. nicht zu, zu dir gepasst, das mhm. bringt überhaupt nichts, sondern erstmal so anerkennen Ah, jetzt bin ich gerade hier in einem totalen Auf Ausnahmezustand, dann sich Hilfe holen. Jemand, der vielleicht kommt und erst mal eine große Topfsuppe kocht oder Tee kocht und einen tröstet und es aushält, dass man vielleicht nur schluchzt und heult oder flucht und alles abwechselnd und das erstmal so ein bisschen zulassen. Und dann wirklich zu gucken, was brauche ich jetzt? Also welche Art von Hilfe braucht man. Bei manchen geht wirklich gar nichts mehr. Die können nicht mehr ihren Alltag bewegen stelligen, da kann man auch mal zum Arzt gehen und sagen, ich lasse mich jetzt mal krank schreiben Und ich Weil bin jetzt ich mal Liebeskummer. Grad, jetzt habe ich gerade mal Liebeskummer. Und was du vorhin beschrieben hast, dieser Herzschmerz, das weiß man auch, dass die Zurückweisung durch Mitmenschen echt so das Schmerzzentrum im Körper auch genauso berühren, als wenn ich dich jetzt mit einer Nadel äh, stechen würde. Also erstmal Zuwendung, Liebe, Wärme. Vielleicht Rückzug in dem Sinne vom Arbeitsleben mal eine Zeit lang. Und dass du nicht gleich sofort Lust hast, in den Disco zu gehen, ist auch klar. Also sich irgendwie eingestehen, boah, jetzt ist es gerade richtig schwer und ich brauche Hilfe von außen. gesagt, es muss kein Coach oder Therapeut sein. Ich habe so in dem Buch so ein paar Übungen, die man ganz gut mit sich machen kann, wo man zum Beispiel einfach in Anführungsstrichen einfach die Gefühle so durch sich durchfließen lässt, indem man mal guckt im Körper. Du sagst, ich habe so körperlich reagiert, würde ich dich jetzt fragen oder steht jetzt so in dieser Übung drin, dass du mal guckst, wo ist das im Körper und dass du die Augen schließt und dass du da mal so deine Hand drauf legst emotionale Stabilisierung genau. steht hier zum Beispiel. Was ein, fühle ich eigentlich? Was fühlst du, ne? Und dass du mal guckst, wie wie ist denn das da? Ah ja, das ist so ein totaler Druck und erstmal so rein auf der körperlichen Ebene. Mhm. Und, und dass dann, du dann guckst ob du den Gefühlen Namen geben kannst, weil das ja. weiß man ja auch aus der Forschung, wenn du sagst, ah, ich bin so traurig. Und dann kannst du fragen, kannst du dich selber fragen, was fühlst du noch? Also ich bin auch verzweifelt und ich fühle mich wie taub und ich bin ich bin auch so wütend und wenn du das sagen kannst und fühlen kannst vor allen Dingen die Trauer und den Schmerz, weil das wollen wir alle nicht fühlen, weil es eben so scheiße weh tut
0: ja, aber ich glaube ist, die Trauer, das ist einfach ja. das Größte, dann auch immer wenn man sich verlassen fühlt dass man wirklich so wahnsinnig traurig mhm. ist und dass man dann denkt was bin ich eigentlich noch wert? Oder das, das ist ja einfach so ein Schlag ins Gesicht, Total. weil man sich dann fragt, was habe ich denn jetzt hier schon wieder angestellt, dass man mich verlässt? Und dann sieht man, und das hast du ja auch gesagt, im schlimmsten Fall den neuen Partner mit einer anderen Frau, die vielleicht zehn Jahre jünger
1: ist als man selbst, die noch einen Top-Buddy hat. Und man denkt habe ich gerade gehört, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Sie ist 15 Jahre älter als meine Klientin, die ich im Coaching habe. Das ist genauso schlimm.
0: Ja, das stimmt auch. Vielleicht. Das ja. Ist genau ja Also so es schlimm. ist eigentlich egal, wie eigentlich egal. Obdach, die, wenn es die einfach doch. eine neue Person gibt, dann fühlt
1: man sich wirklich schlecht. Ja, so. Das und ist das, auch schlimm. Wie soll man
0: dagegen ankämpfen?
1: Also erstmal, was du gerade gesagt hast, wenn du bemerkst, dass du dir selber, also dir geht es ja schon schlecht genug. Und dann nimmst du die Bratpfanne und haust dir noch auf, einen auf den Kopf, indem du dir sagst, was habe ich falsch gemacht, das liegt an mir, was habe ich denn schon wieder. Und da muss man eben ganz klar sagen, stopp. Und stattdessen liebevoll mit sich reden. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich bin es wert. Genau. Er hat es nur nicht gesehen. Er hat es nur nicht gesehen. Er hat es einfach nicht bei dir wahrgenommen, deine ganzen Schätze, die du so hast. Also dich eher so trösten. Also du musst dir auch keine Sätze sagen. Ich finde immer diese Affirmationen, ne, die finde ich immer ein bisschen gefährlich. Weil wenn man das selber gar nicht fühlt, wenn du so sagst, Ah, ich bin die tollste, schönste, super Frau auf der Welt. Und wenn dir gerade so gar nicht, dann kannst du eher so ein bisschen wie so jemand, der so ganz liebevoll mit dir ist und sagt, es ist eher so, es ist okay, dass du dich so fühlst, aber das hat, sagt nichts über dich aus.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, der schwierigste Moment. Also, dass man sich wirklich dann nochmal besinnt darauf, dass man ja etwas mitbringt, dass man Stärken hat, genau. dass man vielleicht auch... Ein, ein liebevoller, guter Mensch ist und dass es vielleicht am Ende wirklich nichts mit allem zu tun hat. Aber das ist so wahnsinnig schwer, glaube ich, sich das dann einzugestehen in einem Moment der tiefen Trauer, Wut und Hoffnungslosigkeit. Ja. Also das sind ja dann die Momente, die dann einfach kommen. Und das
1: ist auch, ich glaube, es ist auch wirklich so in Anführungsstrichen normal und ich finde so Trennung oder dieses Verlassenwerden, vor allen Dingen wegen jemand anders, das ist schon eine Wahnsinnskränkung und es ist auch immer eine Kränkung für den Selbstwert und ich finde, es ist die Kränkung für den Selbstwert und wir werden vielleicht auch an Sachen erinnert, die wir von früher kennen, an die wir uns gar nicht mehr erinnern wollen, also dieses ich bin es nicht wert geliebt zu werden oder ich bin es äh, ich bin allein oder ich bin schuld und solche Sätze, die wir irgendwann mal vielleicht in unserer Kindheit, Jugend oder vielleicht in vorangegangenen Beziehungen schon mal gefühlt haben und da braucht man wirklich ganz viel Trost und Liebe von außen. Auch Ablenkung, sagt das muss auch, also man kann sich auch bewusst mal da rausziehen aus dem ganzen Schlamassel und sagen jetzt jetzt gehe ich mal ins Kino oder wenn man eine Feier hat ne, jetzt um oder feiern, grauen. wenn, wenn dir danach ist. ne, ja. Oder ein bisschen Bewegung. Aber letzten Endes muss man ein Stück weit einfach dadurch Und wenn man sich, also ich finde immer, es gibt so zwei große Fehler, die man machen kann. Das einmal sich selbst den, die Schuld zu geben, sich selbst abzuwerten oder der anderen Person die Schuld zu geben. Es ist normal, wütend zu sein für die Sachen, die die andere Person wirklich gemacht hat. Die Lügen, das Lügen, das Betrügen, das, keine Ahnung, Verheimlichen, das, ähm, ja, die Geringschätzung, je nachdem, was da passiert ist, dann bei euch, ne oder mhm. in dieser Beziehung. Ich spreche jetzt nicht mehr von dir, aber ja, ich <lacht> bin seit acht Jahren Single. Was <lacht> soll ich dazu ich sagen? So <lacht> ja. Nee, also, das, dass man das nicht macht, weil das ja. letzten Endes, also das heißt ja, das Buch heißt ja, sieben Phasen des Loslassens, weil ich finde, dass, Letzten Endes die Tools, die man braucht, um wirklich frei zu sein vom anderen. Ganz viel auch darum gehen, dass man, dass man sich die ganz klare Brille aufsetzt. Nicht mehr die Verliebte und nicht die vom Trennungsschmerz gezeichnete, sondern so eine klare Brille, die sagt, und das bringt dich wieder in deine Kraft, also dieser Hilflosigkeit, Opferrolle raus und sagt, okay, was war bei uns los?
0: Und dann kann man vielleicht nochmal neu ansetzen und dann gibt ja. es ja am Ende deines Buches zum Glück auch das Kapitel Neuanfänge. Genau. Also wenn man da ist, dann ist schon wieder alles bestens.
1: Total. Also selbst ist das ist schon, ich sag mal so, wenn man, also Phase 1 sage ich immer, das ist der Schock der Trennung, den man überwinden muss und selbst wenn man schon ganz viel Übertrennung Trennung gesprochen hat, das erlebe ich auch immer wieder in meinen Coachings. Aber ich denke, sie haben doch schon so viel darüber geredet. Ja, trotzdem, ich bin total fertig. Und also das ist erstmal ein Schock. Dann muss man durch diese Emotionen irgendwie durch. Die kommen auch immer wieder im Prozess. Also ich sage auch am Ende, wenn man den Neuanfang gemacht hat, kann man trotzdem noch mal traurig sein oder wütend. Aber Wenn man jetzt schafft, sich so emotional zu regulieren, einigermaßen wieder in so einer Balance ist dann hat man eigentlich schon das Schlimmste geschafft, weil dann kann man wirklich gucken. Und da liegt meines Erachtens auch eine Riesenchance, dass man guckt, was habe ich da eigentlich für Muster ähm, da in dieser Beziehung gelebt, die mir nicht gut getan haben und der Beziehung auch nicht. Ich habe da auch eine ganze Liste. Ich habe ja auch immer so Beispiele von ähm, Klientinnen, die ich in meiner Praxis begleitet habe, damit das nicht so theoretisch ist. Aber wo man sich dann wirklich mal fragen kann, was habe ich eigentlich übersehen? Wie habe ich mich verbogen, dass ich in der Beziehung bleiben konnte? Habe ich eigentlich zu viel gegeben, weil ich immer gedacht habe, ah, ich muss die andere Person irgendwie zufriedenstellen. Also wenn man sich dann solche Fragen stellt und dann merkt, ja Moment mal, das hat mir und uns irgendwie nicht gut getan. Und dann kann man wirklich gucken und sagen, ah, da will ich mich jetzt weiterentwickeln und rausentwickeln. Damit ich nicht wieder in so einer Beziehung lande, Richtig. wo ich
0: einfach nur alles gebe und nichts kommt
1: zurück. Genau, weil das ist ja fatalerweise so, ähm, nach diesen ganzen Coachings, die ich gemacht habe, wenn man zu viel gibt, dann ist das, man könnte ja auch sagen, kann, die, kann der andere oder die andere ja froh sein, aber das irgendwann ist da so ein Schiefstand, so eine Schräglage, So die andere Person hat das Gefühl, ich kann das gar nicht mehr zurückzahlen, diese Schulden und dann geht die meistens. Das ist voll fies. Und das ist auch tatsächlich,
0: ich glaube, das ist dann auch immer der Punkt, wenn du dann irgendwie alte Muster hast oder alte Verhaltensweisen und dann musst du eigentlich, bevor du eine neue Beziehung eingehst oder überhaupt eine Beziehung eingehst, musst du mit dir so weit im Reinen sein, mhm. dass du einfach nicht mehr ähm, ja deine alten Befindlichkeiten oder deine alten Themen auf den anderen Partner triggerst. Genau, das, das ist, ist aber, was die ganz große Herausforderung.
1: Ist. Absolut. Und ich glaube, das macht man auch immer irgendwie unbewusst immer wieder. ja Also man kann es, wir, wir wollen ja auf dem Teppich der Realität bleiben, aber ich glaube, was du sagst, ist immer so wichtig zu wissen, dass man einfach auch die andere Person nicht ändern kann im Charakter. Also wir selbst oder auch die andere, der andere, man kann Verhaltensweisen ändern und hier und da an so ein paar Skills arbeiten, aber den Charakter wirst du nicht ändern und wenn du mit jemandem zusammen bist, der einfach so mit dir nicht matcht, weil ihr ein anderer Typ seid, ihr habt eine völlig andere Prägung, du hast von Werten gesprochen, andere Werte, so das nützt nichts, da nützt auch Liebe nichts. Und, ähm, Und deswegen
0: ja. bin ich auch schon seit acht Jahren Single, weil ich mich immer noch in dieser Phase befinde, die auf deinem Buch auf Seite 100 beschrieben wird, <lacht> Übung, liebevolle Selbstreflexion. Ja, Und ich genau. denke, <lacht> da bin ich immer noch dabei, weil ich äh, tatsächlich auch alte Themen habe, weil du musst wissen, ich wurde ja immer verlassen, wie ich vorhin schon gesagt mhm. habe, es gibt keinen Mann, den ich verlassen habe. Na gut, doch den einen in der Ehe, aber sonst die davor alle nicht. Mhm. Und das ist dann eben so ein Muster. Und man erkennt dann auch so ein Muster. Und ich habe jetzt in der Selbstreflexion einfach mal geguckt, wie waren meine Beziehungen mhm. und muss sagen, ich muss noch weiter an mir arbeiten, bevor ich überhaupt eine eingehen kann. Aber ich finde, acht
1: Jahre reicht jetzt. Ich glaube, Ach, du acht hast gelernt. Ja, ja. Also ich würde das Buch trotzdem nochmal studieren. Also Kann man <lacht> zumindest nicht schaden. Ja. Du kannst es auch lesen, wenn die Trennung schon lange her ist. Ja. Also ich glaube, du musst vielleicht nicht den Schock der Trennung äh, überwinden, nee. aber es gibt so diese, diese Fragen zur Selbstreflexion kann man sich auch stellen, wenn man ja zum Beispiel auch mal eine gute Freundschaft äh, in die Brüche geht oder wenn man tatsächlich mit seinem Chef oder Chefin irgendwie Riesenprobleme hat, wurde ich jetzt auch gefragt, ob das mhm. dann auch gilt. Ich sage ja, im Grunde gilt das Gleiche. Also Liebe, Liebesbeziehungen, Arbeitsbeziehung, Beziehung ist
0: Beziehung, ja. äh, Freundschaftsbeziehung. Man kann sie alle irgendwo gleichsetzen, weil man sagen kann, es ist immer irgendwie ein Verlust, wenn man sich trennt. Ja. Es ist immer schwierig loszulassen. Und, ähm, tja, und man entdeckt dann auch oft alte Muster an sich. Deswegen, mir gefällt hier das Kapitel Aus alten Mustern ausbrechen. Das, das ist eine ist, Riesenchance. Das ist eine Riesenchance. Aber das ist auch mit die schwierigste Aufgabe. Finde ich auch. Weil ich ähm, ertappe mich auch nach acht Jahren immer wieder in den gleichen Mustern die Begeisterungsfähigkeit für fremde Menschen zum Beispiel. Die solltest
1: du dir auch unbedingt erhalten. <lacht> ja, aber ich gehe
0: dann immer gleich so rein und bin mir begeistert. Vielleicht kennst du dich
1: dann und sagst irgendwann, weil gesagt, ich bin ja auch so. Und ich denke dann immer, ah, jetzt bist du wieder so begeistert. Und dann sage ich nicht, ja, aber morgen ist es wieder vorbei, so wie meine Mutter das früher gesagt hat. Sondern ich sage, lass dich einfach treiben von der Welle der Begeisterung. Und ich habe erstmal auch ganz viel Vertrauen bis mich dann jemand enttäuscht oder bis ich irgendeine so Red Flag, wie man ja so schön sagt, bemerke. Und dann werde ich aber sehr aufmerksam.
0: Ja, ich, hab, ich bin neuerdings so, ich bin ja mittlerweile schon weniger begeisterungsfähig, aber ich bin halt auch sehr skeptisch. Mhm. Und dann frage ich mich immer manchmal, ach, wieso ist das denn jetzt so oder warum ist das jetzt so? Also ich frage schneller, weil früher habe ich immer gar nicht so hinterfragt. Und heute Finde ich gut, dass ist es fragst. tatsächlich so, dass man dann schneller mal sich sagt, Warum macht die Person das gerade? Yeah. Was soll das bedeuten? Und hat <lacht> es was mit mir zu tun? Meistens gar nicht, aber trotzdem. Ich ähm, beobachte jetzt schneller und ich versuche schneller ähm, die Themen aufzudecken. Mm -hmm. Ist aber manchmal
1: gar nicht so leicht. Und manchmal kann man es irgendwie auch nicht wissen. Ich meine, wir sind ja alle nur Menschen. Und wenn man sich halt von jemandem auch so angezogen fühlt und vielleicht ist das auch ein Mensch, der zu Anfang ganz viel macht und gibt. Und es gibt ja so Menschen, die überschütten und überhäufen einen auch mit tollen Sachen oder mit Komplimenten und dann nachher irgendwann wendet es sich dann plötzlich. Und wir sind dann aber schon schwer verliebt, wir haben uns schon eingelassen. Und dann wieder so einen, so einen Rückzug zu machen, das ist echt schwer. Und du denkst vielleicht, das ist ja leider oft so in diesen sogenannten toxischen Beziehungen, die, von denen wir heute so viel reden, dass man dann irgendwie denkt, ja, das liegt an mir tatsächlich. Also weil die Person ist ja so großzügig und so toll und so vielleicht auch so erfolgreich und die macht dir so viele Komplimente und so viele Geschenke und alles ist so super. Und dann plötzlich willst du mal alleine weggehen und und er oder sie sagt, nee, also das finde ich jetzt nicht gut. Und du denkst, ja, hm, wahrscheinlich hat er recht und es ist wirklich nicht gut. Und dann fängt man so an, sich selbst in Frage zu stellen. Das ist eben ganz, äh, ganz gefährlich, wo ich denke, solche Zeichen muss man einfach sehr früh deuten. ne Deswegen sollte man
0: vielleicht dann doch noch mal dein Buch lesen oder zu dir kommen. Aber jetzt noch mal zu dir. Hm? Wer kommt, also wer kommt denn zu dir Menschen, die schon beschlossen haben, sich zu trennen oder die noch so in so einer Schwebezustand sind.
1: Ich trenne mich vielleicht. Also im Moment habe ich so eine Schwebezustandsphase. Also die, die häufigste Frage, Frage ist, soll ich mich trennen? Wobei viele Schon wissen, dass sie sich trennen wollen. Sie trauen sich nur nicht. Sie also, sie
0: fragen Ort. sich, soll ich mich trennen? Aber Darf im haben sie schon beschlossen. Die, eigentlich haben
1: sie es schon beschlossen, aber sie, sie trauen sich nicht, weil eben Kinder da sind, weil sie Angst haben, die Familie kaputt zu machen, weil sie vor allem möglichen Angst haben. Vor allen Dingen, das hast du ja auch zu Anfang gesagt, dem, der anderen Person weh zu tun, sage ich ja. Ja, das, das ist so.
0: das. Das ist das tatsächlich ist so. Teil. Das ist Teil.
1: Und dann den Mut zu finden und dann. Also das ist, sind so die Menschen da habe ich so ein, das nenne ich Klärungscoaching das ist sind drei Stunden das ist, wo man dann nachher idealerweise wirklich Klarheit hat also möchte ich in der Beziehung bleiben dann sage ich aber wenn du bleiben möchtest musst du echt was machen ne weil wenn man über Trennung nachdenkt dann ist schon ganz schön dann ist schon ganz schön viel passiert oder eben wenn du dich für die Trennung ähm, entschieden hast dann dann musst du es sagen und das ist eben oft das der schwere Schritt und deswegen auch eben diese
0: sieben Phasen. Warum sind es eigentlich sieben Phasen? Warum sind es nicht acht? Gute Frage, vielleicht fällt mir noch eine achte ein, dann schreibe ich noch eine. So, ja. also ich äh, habe ein... verkürzte Version, die vier Phasen der Trennung oder die eine Phase der genau, Trennung. Genau, ja, das ist ja so, und das ist
1: gut, dass du das sagst, weil ähm, es sind nicht die Phasen der Trennung oder der Trauer, die so. kommen da auch mit drin vor, sondern ich habe für mich geht es darum, wenn jemand sagt, ich möchte diese Trennung so durchleben, dass ich danach wieder frei bin von der anderen Person. Also das heißt nicht, dass ich nicht noch mal traurig bin oder sonst wie, sondern dass ich frei bin, dass ich wieder nach vorne gucken kann. Und da habe ich diese sieben Phasen durch die Arbeit mit der Zeit ähm, identifiziert und da aufgeschrieben, wo ich denke, es fehlt total in unserer Gesellschaft so Tools, wie man mit sowas umgeht. Wir haben keine Trennungskompetenz, wir lernen das nicht, nicht in der Schule, nicht im Elternhaus und nirgends. Und insofern habe ich das einfach vor allen Dingen durch die Praxis, durch meine Arbeit. Das ist jetzt keine theoretische ähm, Erkenntnis, sondern es ist einfach das, was mir die Menschen gezeigt haben, was es braucht, diese vielen mutigen Menschen, die es geschafft haben, sich selbst aus diesem Morast äh, dieser negativen Gefühle rauszuziehen am Schopfe und nachher so ein ganz tolles neues Leben angefangen haben. Das heißt nicht sofort wieder verliebt, aber einfach... Vielleicht auch was Neues angefangen. Für viele ist es nochmal eine Chance, sich neu zu orientieren. Und deswegen sage ich, Trennung birgt sehr viel Chancen für sehr viel Gutes. Eine
0: Trennung ist äh, auch eben die Tür, die sich schließen muss, um eben Neues zuzulassen, sozusagen. Das Buch gibt es überall im Handel zu kaufen. Gibt es? Bist du auf Lesung? Kann man dich irgendwo live sehen oder muss man nur in deine Praxis kommen?
1: Also ich habe ja erstmal nur eine Online-Praxis, also auch schon gar nichts mehr im Präsent. Das habe ich vor Corona angefangen. Genau, Toll. deswegen kann ich aber Leuten aus ganz Deutschland helfen, das ist gut. Demnächst gibt es mich, also es gibt mich auf Instagram und auf Facebook. Und da gibt es auch immer die Neuigkeiten, weil ich habe nämlich gerade meine ein, Kamerascheu überwunden und einen Online-Kurs aufgenommen, wo es wow. tatsächlich um Coaching geht, gehen oder bleiben und äh, das werde ich auf jeden Fall dort auch einstellen und ähm, ja, ich werde immer wieder gefragt, ob ich nicht ähm, ja live mehr machen möchte und mit Lesungen habe ich noch nichts, das Buch ist ja ganz frisch, aber es kommt vielleicht noch.
0: Also ich Steht würde alles der Lesung beiwohnen. Ich würde das auch gerne durchmoderieren. <lacht> es ist mir eine Ehre, dass du da warst. Vielen Dank, ähm, liebe Ich freue mich, weil ich möchte mit dir auf jeden Fall noch eine neue Folge aufnehmen, die da heißt Loslassen Narzissmus. Vielen
1: Dank. Oh, wow, <lacht> tolles Thema. Danke dir. Tschüss.